0: Спасибо! Реквизиты и способы
1: связи в описании канала.
2: Как тебя зовут? Малыш. А меня, как это ни странно, зовут Карлсон, который живет на крыше. Но ты можешь звать меня просто Карлсон. Карлсон и все. Привет, малыш.
3: Привет, Карлсон.
2: Сколько тебе лет? Семь. Отлично. Продолжим разговор. Сколько мне лет? Я мужчина в самом рассвете сил. Больше я тебе ничего не могу сказать.
3: А в каком возрасте бывает рассвет сил?
2: В любом. В любом. Во всяком случае, когда речь идет обо мне я красивый умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете
4: сил you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot stable The, the, the coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale
2: Конечно, разделим. Я возьму себе персик, а ты пакетик. Учти, я уступаю тебе лучшую часть. С пакетика можно, знаешь, сколько интересных штук придумать.
3: Нет уж, спасибо. Мы сперва разделим персик, а потом я тебе охотно уступлю пакетик.
2: Никогда еще не встречал таких прожорливых малышей, как ты. Ну ладно, раз и что так настаиваешь.
3: Я только сбегаю за ножом.
2: Заметь, я отдаю тебе самое лучшее. Если ты посадишь вот эту косточку, у тебя вырастет целое большое персиковое дерево, все увешанное сочными персиками. Посадишь, вырастет. Посадишь, вырастет. Понял? Я такой добрый, что сам помогу тебе посадить эту косточку. Целое большое персиковое дерево. Представляешь? На своем пятидесятилетии ты каждому гостю, каждому-каждому, каждому, понял? Подаришь по персику. Разве это не интересно?
3: Очень интересно. Но вдруг сейчас мимо дома шел какой-нибудь человек и цветок как раз угодил ему по башке. Что он скажет? Как ты считаешь?
2: Спасибо тебе. Дорогой Карлсон, вот что он скажет. Спасибо, что ты вырвал цветок с корнем, а не швырнул его вниз прямо в горшке. Большое спасибо. В конце концов, если бы я выбросил цветок вместе с горшком, куда бы мы посадили персиковую косточку? Подумал ли ты об этом? мы же забыли про пакет а с пакетом можно отлично позабавиться
3: стой не надо карлсон не надо
1: а, -а, -а, -а!
4: Somewhere
2: Продолжим разговор. Этот прекрасный шкаф просто создан для игры в прятки. Ну а теперь ищи. Фу, какой ты противный! Ты что, не мог поискать меня под кроватью? Или за письменным столом? Или еще где-нибудь? Ну, раз ты такой, я с тобой больше не играю! О! Гитара! Ищи себе другого Карлсона! Как странно видеть города. В пустынных окнах звезды тают, И опечаленные знают, Где молча прячется беда. Такие странные пути. Сомнения жалки и ничтожны, нам представить невозможно, Что кто-то должен их пройти.
5: Теперь надо узнать, где у них лежат деньги.
6: Странный шкаф.
7: Побудь здесь, а я пойду на кухню погляжу, нет ли у них там серебряных вилок и ложек.
2: Одного зовут Филли, а другого Рулли. Они из группы «Отпетые воры». Это самые отпетые воры во всем Возостане.
3: Дураки эти воры. Они подумали, что из шкафа вылетело приедение, а на самом деле это был просто Карлсон. Ничего сверхъестественного.
2: Конечно. С восторгом. Я думаю, ей будет очень приятно меня увидеть. Ведь я такой красивый, умный. Короче говоря, мужчина в самом расцвете сил.
3: Сейчас, подожди.
0: Ну, что я должна
3: здесь увидеть? Ничего особенного.
0: Как поживает Фрида, ваша сестра? Полагаю, что прекрасно. Завела ж себе жениха несчастная. А у вас, Фрекенблок, тоже есть жених? Слава богу, нет. Я и не хочу. Не всем же быть такими кокетками, как Фрида. А кто Фридин жених? Негодяй! Его зовут Филипп. Так этот Филипп внушил ей, что у нее красивые глаза и очаровательный носик. Пленительный в любую погоду, как он выразился. А как выглядит сам Филипп? Об этом я не имею ни малейшего представления. Фрида не потрудилась мне его представить. А кем он работает? Этого я тоже не знаю. Но сестра рассказывала, что у него есть товарищ по работе, которого зовут Рудольф. Так этот Рудольф мне бы вполне подошел, по словам Фриды. Но он не захочет водить со мной знакомство, потому что, по мнению сестры, я совсем непривлекательная. У меня нет очаровательного носика, пленительного в любую погоду. Вообще нет ничего очаровательного.
3: Нет, это осветители. Все ясно. Он не вернется. Весна и снова фиалки пусть идут, Под шум ручья лесного фиалки пусть идут, Ах как бы мне хотелось фиалку вновь найти, Ах, май, как мне б хотелось. Круга.
2: Что? Я не понимаю, что ты хочешь сказать?
3: Да и ты исчез! Как раз в тот момент, когда я собирался познакомить тебя с Фрюкинбок, почему то удрал?
2: А где моя башня? Кто разрушил мою прекрасную башню? И где моя тефтелька?
3: Я не думал, что ты вернешься. Пустяки, дело житейское, есть из-за чего расстраиваться.
2: Запомни, пустяки, дело житейское против тельки не говорят. Я просто вне себя, ну просто выхожу из себя. Синявинская двужелтковая. Это мне? Нет. Это для Юрия Ивановича. А -а -а. Если я получу какой-то небольшой подарок, то, быть может, опять повеселее. Правда, ручаться я не могу. Но, быть может, все же повеселее, если мне что-нибудь подарит.
3: Можешь подарить вот это?
2: Вот-вот. Что-то в этом роде мне и нужно, чтобы у меня исправилось настроение. А он зажигается? Горит. Ну, малыш, вот я и снова весел.
3: Я ведь должен тебе кое-что показать. Вот погляди-ка на первую страницу.
2: Бабах, пароход перевернулся. Катастрофа за катастрофой.
3: Да ведь ты держишь газету вверх ногами.
2: Вот. Значит, с пароходом все в порядке.
3: Но здесь написано про другое несчастье. Послушай только. Что это? Летающий бочонок или нечто другое? Странно неопознанный летающий объект, напоминающий по виду маленький пивной бочонок, летает над Стокгольмом. Он издает звуки, похожие на гул мотора. Возникло предположение, что это иностранный спутник-шпион. Тайна этих полетов должна быть раскрыта. Неопознанный объект пойман. Кто раскроет тайну ваза Редакция газета назначает вознаграждение 10 тысяч крон. Они родную мать продадут за 10 тысяч. Кому посчастливиться, поймать этот истинный предмет, получит премию 10 тысяч
0: кром. Ловите его, несите в редакцию, получайте
2: Можешь считать, что летающий спутник-шпион уже пойман?
3: Что ты задумал? Звони в редакцию
2: и скажи, что я приду к ним после обеда. Ты знаешь, кто лучший в мире охотник за спутниками-шпионами? Вот он! Грозный Карлсон, раз спутник-шпион кружится где-то здесь, в районе Базастана, я до вечера наверняка поймаю его. Кстати, а у тебя есть чемодан, чтобы нам унести 10 тысяч?
3: Милый Карлсон, неужели ты не догадался, что летающий бочонок это ты? Что это они за тобой охотятся?
2: Летающий бочонок? Ты меня называешь летающим бочонком? Ты мой лучший друг. Да ты, я вижу, забыл, что я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Так или не так? Так,
3: конечно, Карлсон, так. Ну, я не виноват, что они так пишут в газете. Они имеют в виду тебя, это точно.
2: Десять тысяч крон. Десять тысяч крон. Таинственный предмет. Предмет. Кто-то смеет называть меня предметом. Я этому гаду так врежу, что у него глаза на лоб полезут. Если я и предмет, то во всяком случае лучший в мире предмет, который стоит 10 тысяч крон. Понял?
3: Ты стоишь 10 тысяч крон. Думаю, мало кто стоит так дорого.
2: Никто в мире.
3: Тебе нечего бояться, Карлсон. Тебе ничего не могут сделать за то, что ты... Это ты.
2: Конечно. Каждый имеет право быть Карлсоном. Решительно все надо самому держать в голове. Если что, забудешь конец, рассчитывать не на кого.
3: А что ты забыл?
2: Я забыл, что у меня сегодня день рождения. Иди ты. Да, весь длинный сегодняшний день у меня, оказывается, день рождения. Просто я об этом совершенно забыл. И никто, никто не сказал мне, поздравляю тебя, дорогой Карлсон.
3: Поздравляю тебя, дорогой Карлсон.
2: Спасибо. И тогда я попрошу дать мне... Мои подарки.
3: Сейчас погляжу у себя. Слушай, ты этот... Хочешь привет? А. Mm
1: -mm.
3: Не хочешь. Слушай, а вот два... Mm -mm. А три? А, сейчас
1: я. Mm -mm. Mm -mm.
3: Поздравляю тебя, дорогой Карлсон.
2: Спасибо. Ты лучший в мире, друг. Понимаешь, он мне в самом деле нужен сегодня вечером.
1: Зачем?
2: Чтобы лежа в постели считать овец Плохо сплю По ночам, правда, я сплю, как убитый И по утрам тоже Но вот после обеда Я лежу и ворочаюсь И не могу сомкнуть глаз Если не удается сразу заснуть То нужно притвориться спящим И представить себе стадо овец Которые прыгают через заборчик И всех овец надо пересчитать Одну за одной, как раз в момент Когда они взлетают над заборчиком и, в конце концов, сон тебе обязательно одолеет. Понимаешь? Я никак не мог заснуть сегодня вечером. Я лежал и считал овец. И вот среди них была одна паршивая овца, которая никак не хотела прыгать. Ну, никак.
3: Почему она не хотела прыгать?
2: Чтобы меня помучить. Стоит себе у заборчика, переминается с ноги на ногу. И не с места. И тогда я решил, что если бы у меня был пистолет, я заставил бы эту овцу прыгнуть. И вдруг увидел, что у тебя, малыш, в морозильнике лежит маленький пистолетик. И тогда я решил, что у меня сегодня день рождения.
0: В чем дело? Что такое? Что здесь происходит? Боже праведный, а это еще кто? Это Карлсон, который живет на крыше. Кто это? Кто этот Карлсон, который живет на крыше?
2: Красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Представьте себе, это я. Можешь звать меня просто Карлсон?
0: Кто он, собственно говоря, такой? Э
3: -э, мой товарищ. Мы с ним играем.
2: Угадай, кто у нас в классе первый ученик? Ну, кто лучше всех умеет считать и писать? Ну, кто вообще лучше всех?
0: Меня нисколько не интересует, кто у вас первый ученик. Уж во всяком случае не ты это ясно. Немедленно отправляйся домой, слышишь? Ну, как тебя звать-то? Карлсон. У тебя, кроме фамилии, надо думать, и имя есть?
2: Меня зовут Карлсон, и все.
0: Ой, не зли меня. Не то я совсем рассержусь. Я и так уже на последнем пределе. Имя – это то, как тебя зовут дома. Ну, как тебя кричит папа, когда пора идти спать? Хулиган. Точно сказано. Лучше не придумать.
2: Да-да. <свист> В детстве мы все ужасно хулиганили, но это было так давно. На старт, внимание! Фальстарт. А теперь я самый послушный в мире. Красивая вещь. Где-то ее стянула.
0: Карлсон, перестань, прошу тебя. Ты, ты всякий стыд потерял. Медленно отправляйся домой. Слышишь, я сказала вон!
2: Успокойся, я ведь только спросил. Когда вежливо задаешь вопрос, можно надеяться на такой же вежливый ответ.
0: Я сказала вон! Это, наверное, дядя Юлиус. Кто там?
2: Это я, дядя Юлиус.
0: Проходите, пожалуйста.
3: Добро пожаловать, дядя Юлиус!
8: Не для меня идет.
3: Для меня. Карлс, зачем ты это сделал?
2: Это был салют. Спокойствие. Только спокойствие. Сейчас мы его взбодрим. А что? Что, собственно, было? Был дан салют. Давай играть в дедушку и внучка. Рассказывай мне сказку, только смотри, не очень страшно. Колобок хочешь? Ой, нет, это я испугаюсь.
0: Хулиган! Не беспокойтесь, господин Йенсен. Этот противный мальчишка – школьный товарищ малыша. И всякий раз он выдумывает бог знает, какие дикие шалости. Проходите.
8: А
2: Кто такой этот дядя Юлиус?
3: Дальний родственник папы. Раз в год он приезжает в Стокгольм, чтобы посоветоваться со своим врачом и погостить у нас. Он никогда не бывает ничем доволен. Вот. Разве что самим собой. Ему нужно лечиться, потому что по утрам у него не имеет тела.
2: Бедному дяде Юлиусу не придется лечиться у доктора. Его лечением займусь я.
3: Милый Карлсон, дядя Юглиус не должен видеть, что ты летаешь. Он решит, что ты и есть спутник-шпион. Сам можешь сообразить, что тогда будет.
2: Слушай, я тут стою и обдумываю одну вещь. А как, по-твоему, может, Бог тоже страдать? Бог. А не имением тела.
3: Послушай, Карлсон, она ведь думает, что ты мой товарищ по школе. И хорошо, чтобы она и дальше так думала. Но она
2: не поверила, что я первый ученик?
3: Ничего не удивительного. Хочешь, я научу тебя сложению?
2: Ты хочешь, я научу тебя хоть немного скромности? Неужели ты думаешь, что я не знаю этого... Как это называется?
3: Сложения. Вот-вот.
2: Да я лучший в мире специалист по сложению.
3: Сейчас проверим.
2: Приступай.
3: Так. Вот мама, допустим, дает тебе три яблока.
2: Я скажу ей спасибо.
3: Не перебивай меня. Итак, ты получила от мамы три яблока, и два от папы, и два от фрекин и три от дяди Юлиуса, и одна от меня.
2: Так я и знал. Я всегда знал, что ты самый жадный в семье.
3: Перестань. Яблоки тут ни при чем, они нужны не для примера, чтобы научить тебя сложению. Итак, ты получил одно яблоко от мамы.
2: Подожди, а куда она делает те два яблока, которые только что собиралась мне дать?
3: Милый Карлсон, яблоки тут ни при чем. Они нужны не только для того, чтобы объяснить тебе, как... Надо складывать. Итак, ты получил три яблока от мамы. Ну вот
5: видишь!
2: Надо уметь за себя постоять, я всегда это знал. Я люблю порядок. Что мое, то мое. Итак, я получил три яблока от твоей мамы, два от папы, два от бок, три от дяди Юлиуса и одно от тебя, потому что ты самый жадный. Да
3: нет! Скажи, у тебя всего яблок
2: А ты как думаешь?
3: Я не думаю, я знаю
2: Ну тогда скажи
3: Нет, это ты должен сказать
2: что... Скажи, больно воображаешь, держу пари, что ты ошибешься
3: Напрасно надеешься, у тебя будет 11 яблок
2: Вот ты и попал пальцем в небо Вчера вечером я сорвал 26 яблок в одном саду в Лидингене Но потом я съел три штуки и еще одно надкусил. Ну, что ты теперь скажешь?
9: что я сейчас прочел, будто здесь у вас в районе Вазастана летает какой-то спутник-шпион. Вы слыхали? Они думают, что им все сойдет с рук, любой бред. У них только одна задача – распродать побольше номеров. Шпион неуловим. Знаем мы эти сказки. Разве вы, фрекин бок? хоть разок? Хоть разок, фрекенбок. бог. А, да. Видели этот э, таинственный летающий бочонок?
0: Летающий бочонок? Да. Что-то я ничего об этом не слыхала. Наверное, очередная газетная утка.
1: Мя -мя
0: как вы себя чувствуете, господин Йенсен?
9: Не знаю. Я ведь еще не был у врача.
0: Проходите.
2: Ну и что мы теперь будем делать? Мне все равно, что делать, но я хочу позабавиться. Давай побегаем по крыше. И там уже сообразим, чем заняться. Спокойствие, только спокойствие Я посажу тебя на спину, и мы полетим ко мне Только будь осторожен, следи, чтобы пальцы не попали в пропеллер
3: Ты думаешь, у тебя хватит сил долететь со мной до крыши?
2: Там видно будет Если я пойму, что выбиваюсь из сил, я тебя сброшу
3: Меня сбросишь?
2: Тут, думаю, все обойдется Главное, чтобы мотор не отказал
3: А вдруг откажут, и тогда мы упадем
2: Безусловно, упадем. Но это пустяки, дело
8: житейское. <говорит> Кажется, снег
3: пошел. Смотри, какой густой.
2: Это небезопасно. Я не хочу мочить мотор. Укроемся зонтиком.
0: Больны, господин Генсен.
9: Да, болен. Надеюсь, что болен. Я умный и трезвый человек, таинственные явления, о которых пишут в газетах, разные там глупости не могут задурить мне голову, поэтому надеюсь, что я просто болен.
1: Что случилось?
9: У меня было видение. Наверное, у меня жар. А это бред. Мне не хотелось бы, фрекин бог, чтобы вы кому-нибудь об этом говорили. Но мне почудилось, что я видел летающих гномов с зонтиком. С зонтиком.
5: One, two, three.
2: Поют. Uh -huh.
7: Отхватить десять тысяч просто так – за здорово живешь, представляешь?
5: И к тому же летает он прямо здесь, у нас, в Вазастане. Поздравь меня с праздником, Рулия. Поймать его будет совсем несложно, ведь мы знаем, где он живет. Я много раз видел, как он летел домой. Да,
6: я тоже
7: много раз видел, как он влетает в окно своей квартиры. Это ведь та самая квартира, куда мы с тобой недавно залезли. Сечешь?
5: Ну там, где привидение. Десять тысяч крон руле. Подумай об этом. Никакие привидения меня не остановят. Сегодня же ночью мы его и схватим. Послушай, Филли, я
7: знаю одного парня, которому охота получить
8: 10 тысяч крон.
7: Клянусь, что у меня нет пистолета. Ну а Нет, у меня нет пистолета. Ну а Нет, у меня нет пистолета. Да!
3: Вероятно, они сегодня ночью попытаются поймать тебя.
2: Я тоже попытаюсь их поймать. Сегодня ночью. Полетели.
9: Какая кошмарная ночь. Святой Еремей, что за ночь? Но все-таки я благодарен судьбе за эту ночь. Она сделала меня другим человеком.
6: Между небом и землей существует более тонкая связь, чем обычно думают. Вот что я понял сегодня ночью. Мне надо с кем-то об этом поговорить. Я... Трезвый человек в здравом уме, но я видел летающих гномов.
0: Вы видели летающих гномов? Дядя Юлиус, да вы сами на себя не похожи.
6: Да я теперь другой человек. В новом для меня мире, мире сказок, этот мир мне открылся сегодня ночью. Теперь я уже не сомневаюсь, раз есть летающие гномы, то значит могут быть и ведьмы, и духи, и привидения. Одним словом, все те существа, которые обычно бывают в сказках. Еще наши предки верили в домовых, в ведьмов, в духов и во все такое прочее. Как же мы можем думать, что все это не существует? Мы что, умнее наших предков? Нет. Так могут рассуждать только толстокожие и самовлюбленные люди.
1: Проходите.
6: С большим удовольствием.
0: А может, и летающие шпионы есть?
9: Глупости.
4: Them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle, and now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est goes to show you.
3: Позвать Фрекингбок. <звук> Почему ты не спишь? Послушайте, Фрекингбок.
0: У меня в шкафу заперты два вора. Что ты несешь? Какие глупости. Воры в шкафу. <звук> не болтай, пожалуйста. Здесь есть кто-нибудь? Отвечайте, здесь есть кто-нибудь?
7: Нет. Болван, сам болван.
0: Какой смелый мальчик Такой маленький А сумел справиться С двумя взрослыми ворами Герой
2: Это вовсе не он Это я все сделал Спасибо мне за то, что я Такой смелый и хороший
0: Ты? Опять ты? Малыш, мы должны разбудить дядю Юлиуса Карлсон
9: что? Что еще случилось?
0: Дорогой господин Йенсен, представляете себе, воры! Они заперты в шкафу. Все? Нет, только двое. Мы должны позвонить в полицию.
7: Откройте именем закона. Мы из
2: милиции.
5: Болван, мы из
0: полиции!
2: Из полиции? Это вы рассказываете кому-нибудь другому!
5: Учтите! Вы заплатите большой штраф за то, что задержали полицейских, которые пришли сюда, чтобы поймать опасного шпиона!
7: Откройте, пожалуйста, поскорее шкаф и все будет в порядке!
5: Все будет в порядке!
9: из полиции. А почему не в форме?
5: Потому что мы сотрудники государственной службы безопасности. И мы пришли сюда для того, чтобы его забрать. Это очень опасный шпион.
0: Шпион? Да этот мальчишка, школьный товарищ малыша.
5: И я первый ученик в
2: классе. Смотри, еще синяк будет. Они не А вот мы сейчас и должны
9: выяснить, полицейские или воры... Неужели
7: вы не читали в газете, что у нас здесь, в районе Вазастана, появился летающий шпион? А
9: не надо верить всякой чепухе, которую пишут в газетах. Впрочем, я готов еще раз это перечитать. Сейчас вот только возьму свои очки. Дайте кто-нибудь очки. Спасибо. Ничего себе, полицейские. Украли у меня очки, бумажник и часы. Извольте немедленно отдать мне эти вещи. Опасно
7: обвинять полицейских в том, что они украли у вас... Часы, бумажники и очки.
5: Называется клевета. Неужели вы не знаете? А за клевету на полицию теперь отвечают. Разве вы этого не знаете?
0: Кто украл часы, бумажники и очки, мне ясно. Этот хулиган тащит все, что ему попадется под руку.
2: Эй, ты послушай, это же клевета. А за клевету теперь отвечают. Разве ты этого не знаешь?
0: Господин Йенсен. Да. Вполне вероятно, что эти вот господа из службы безопасности. Да. Поэтому у них такой странный вид.
5: Я в первую же минуту понял, какая вы умная и замечательная дама. Просто счастлив, что мне довелось с вами познакомиться. Не правда ли она удивительная, редкая? Да, да, конечно, она очень, очень редкая
2: Да, она такая же редкая, как гремучая змея
5: Такую редкую женщину,
2: как вы, хотелось бы еще раз увидеть Да, конечно, фрекин бог, женщина
9: редкая Но все-таки я хотел бы знать, кто взял мои
5: бумажник и часы Да, и выглядит она очень привлекательно, не правда ли, Рули? Красивые глаза, такой очаровательный носик такой носик хорош в любую погоду
0: Что вы сказали?
5: Да я только сказал, что носик хорош в любую погоду
0: Это, это вот Филипп, я уверена
5: Откуда вы знаете? Вы что, слышали обо мне?
0: Вы спрашиваете, слышал ли я о вас? О, да, не сомневайтесь А его, нибудь зовут Рудольф, да?
7: Да, но... Ну. Откуда вы знаете, может быть, у нас есть общие знакомые?
0: Конечно, есть. Крекен, прида бог, с фрейгатом. Вы кажется ее знаете? У нее тоже очаровательный носик, который хорош в любую погоду. Точно, точно, как у меня, да?
5: Не стреляй!
1: стреляй!
2: Выкладывай бумажник. И иди. И часы. А то я буду стрелять!
0: Фрида об этом узнает! Уж поверь, вот она обрадуется! И не смейте появляться у нас на Фрейгатун. Не то прольется кровь! Слышите, что я сказала? Кровь!
2: Ну, что скажешь, дядя? Лучший в мире Карлсон пугает воров пистолетом!
0: Дядя Юлиус! Мы должны позвонить в полицию!
2: У меня еще есть одно дело. Скоро вернусь.
3: А что у тебя за дело?
2: Да, одно небольшое дельце. Хоть денег раздобуду. Как странно видеть города. В пустынных окнах звезды тают. Опечаленные знаю, где молча прячется беда Такие странные пути. Сомнения жалки и ничтожны, И нам представить невозможно, Что кто-то должен их пройти.
6: шпион оказался обыкновенным школьником, первым учеником в своем классе, как он нас заверил. Но у него есть вещь, которую мог бы применить кто угодно, а именно моторчик, с помощью которого можно летать. И о погоде.
3: Ты вернулся?
2: Богатый, красивый, умный, в меру упитанный мужчина. В самом расцвете сил. Это я. Лучший в мире Карлсон. Лучший во всех отношениях. Ты это понимаешь, малыш? Да.
3: Ты, ты самый лучший, Карлсон.
2: Если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве. С глупцом не бывает дружбы.